0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass wir ja, einfach wissen dürfen, dass du heute auch zu uns reden möchtest und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen einfach für das vorbereitest, was du uns heute sagen möchtest und ich möchte dich bitten, dass du meine Worte einfach auch dazu gebrauchst, dass du heute redest, dass du ja, uns einfach zeigst, was, was wir heute hören müssen. In Jesu Namen, Amen. Ja, wir haben oder wir befinden uns gerade in einer Predigtserie und diese Predigtserie, die nennt sich ähm, Psalmen unter Palmen. Und ich habe mich heute auch entsprechend gekleidet, wie man vielleicht sehen kann. <lacht> genau. Ähm, ich mag diesen, diesen, diesen Titel einfach total. Ich finde das richtig cool zum einen, weil die Palmen sollen natürlich die Urlaubszeit so verdeutlichen, in der viele sich, ja vielleicht waren schon viele im Urlaub, vielleicht fahren andere noch in den Urlaub. Ich freue mich auch schon auf meinen Urlaub, der beginnt nämlich morgen. Ähm, und zum anderen geht es um die Psalmen. Und die Psalmen, die feiere ich auch total, denn ich glaube, es gibt kein Buch in der Bibel, was ich so oft gelesen habe wie die Psalmen. Gerade in meiner Jugendzeit habe ich ganz oft die Psalmen einfach mal aufgeschlagen, wenn ich irgendwie eine Antwort von, von Gott erwartet habe. Und ich fand es so cool, dass ich echt in den meisten Fällen auch eine Antwort von Gott in den Psalmen gefunden habe, weil die Psalmen einfach so lebensnah sind. Die Psalme berichten nämlich von Gefühlen, von alltäglichen Lebenssituationen und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund, äh, sondern es wurde auch mal das aufgeschrieben oder es wurde auch mal was aufgeschrieben, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie es gerade geklappt hat. Also wenn man, ja, wenn einfach alles nicht so lief, wie man sich das irgendwie auch vorgestellt hat. Und genau das macht sie so lebensnah, denn jeder von uns hat natürlich gute Tage. Aber jeder von uns hat auch mal schlechte Tage. Tage, an denen man verzweifelt ist, an denen man traurig ist, müde, sauer. Und genau diese Gefühle, die greifen aber auch die Psalmen auf. Und ich ertappe mich dann oft eben dabei, wenn ich mal die Psalmen lese, dass ich mir so denke, hey krass, genau dasselbe, das, das finde ich auch gerade. Und das Coole an den Psalmen ist aber auch, dass sie uns eben immer wieder auch Hoffnung geben wollen und ich erfahre das eben zum einen auch schon allein durch die Situation, dass ich weiß, ich kann mit Gott oder ich kann zu Gott mit all meinen Emotionen kommen, weil schon vor Tausenden Jahren Menschen genau dieselben Emotionen empfunden haben. Und auch da darf ich einfach erleben, dass, dass Gott damals den Menschen schon Wahrheiten zugesprochen hat, die einfach auch für mich gelten, die mir neue Kraft, neuen Mut und neue Hoffnung geben sollen. Und das ist ein Grund, warum oder das sind einfach diese Gründe, warum ich die Psalmen liebe. Ein weiterer Grund ist, weil die Psalmen doch auch etwas kürzer sind als die anderen Kapitel in der Bibel. Also das heißt, man kann sie auch einfach mal so kurz zwischendurch lesen. Und heute möchte ich mit uns einfach mal einen Psalm anschauen, der einer der kürzesten ist. Es ist nicht der kürzeste, knapp, aber er ist er nicht. Das ist der Psalm 131 und ich möchte einfach mal den kurz vorlesen. Ein Wallfahrtslied. Gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Das war tatsächlich schon der gesamte Psalm. Das sind nur drei Verse, aber drei Verse, die es wirklich in sich haben. Und nicht umsonst sagt auch der Theologe Spurgeon über diesen Psalm, zum Lesen ist der Psalm einer der kürzesten, jedoch einer der längsten zum Lernen. Und von daher wollen wir uns diesen Psalm mal etwas genauer anschauen und mal schauen, hey, was kann, können wir eigentlich so für uns selber damit hinaus oder mitnehmen? Und der Psalm beginnt eben mit einer Art Überschrift. Da heißt es, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Würde man jetzt nur diesen einen Psalm lesen, dann würde einem an dieser Überschrift gar nichts Besonderes auffallen. Aber lest man eben auch die Psalmen davor und danach, dann fällt einem auf, dass bei all diesen Psalmen steht, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Also bei den Psalmen 120 bis 134 befindet sich bei allen diese Überschrift. Und das grenzt diese 15 insgesamt Psalmen von den anderen Psalmen ab. Diese 15 Psalmen werden eben auch die Wallfahrtslieder genannt und sind nochmal so eine eigene Sammlung von Psalmen innerhalb der Psalmen. Und nicht nur die Überschrift ist gleich, sondern diese Psalmen haben auch noch andere Gemeinsamkeiten. Zum einen sind sie oft eher kurz, mit Ausnahme von Psalm 132, Sie greifen oft auch dieselben Themen auf, manchmal übernehmen sie sogar ganze Sätze voneinander, das werden wir dann auch noch sehen und sie haben oft einen sehr zuversichtlichen Grundton und außerdem lassen sich die meisten Psalmen in eine nachexilische Zeit verordnen, das heißt in die Zeit nach dem israelitischen Exil und deswegen bezweifeln auch viele Ausleger, ob David tatsächlich diesen Psalm geschrieben hat. Oder ob man nicht einfach diesen Psalm David zugeschrieben hat, weil einfach die Persönlichkeit, die irgendwie so bei diesem Psalmisten vorkommt, einen an David erinnert. Und das war auch nichts Ungewöhnliches zu der damaligen Zeit. Einfach dadurch hat natürlich der Psalm auch nochmal mehr an Bedeutung gewonnen. Aber das Große oder beziehungsweise die Frage, die wir uns jetzt einfach stellen müssen, ist ja jetzt so, okay, was bringt uns jetzt diese Erkenntnis eigentlich? Ähm, jetzt wissen wir, okay, diese Weifelslieder, die haben alle irgendwie dieselbe Überschrift. Was, was machen wir jetzt damit? Nun, wenn wir wissen, dass es eben, dass diese Psalmen zusammengehören und dass sie eben auch ja direkt nacheinander stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie uns auch gemeinsam etwas sagen wollen. Und genau das wollen sie eben durch dieses gemeinsame Thema, eben dieses Wallfahrtsthema machen. Bei einer Wallfahrt, das gibt es ja auch noch heutzutage, reist man zu einem Ort, der eben für eine Religion sehr bedeutend ist. Und in, bei den Juden ähm, war das natürlich, oder war dieser Ort natürlich Jerusalem, die Hauptstadt denn Jerusalem war eben auch der Ort, wo Gottes Tempel stand. Und der Tempel Gottes war der Ort, wo Gott sozusagen wohnte oder nicht sozusagen, wo Gott wohnte. Also Jerusalem war der Ort, wo man Gott auch auffinden konnte. Und deswegen war Jerusalem natürlich das Ziel schlechthin für Juden, wenn sie eine Wallfahrt machen wollten. Und außerdem sagt sogar das Gesetz den Juden, dass sie eine Wallfahrt machen sollen und nicht nur eine, sondern tatsächlich Mehrere, wenn wir nämlich uns 2. Mose anschauen, da steht da, dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein großes Fest feiern. Und diese drei Feste waren das Passafest, das Laubhüttenfest und das jüdische Erntedankfest. Und dann heißt es weiter, dreimal im Jahr zu diesen drei Festen sollen alle Männer Israels zu mir, dem Herrn, an mein Heiligtum kommen. Also dreimal im Jahr sollte jeder Jude eine Wallfahrt nach Jerusalem machen zum Tempel Gottes. Damals hatten die Menschen zwar keinen Urlaub ähm, oder noch keinen Urlaub, aber in gewisser Weise kann man vielleicht so eine Wallfahrt damit vergleichen. Klar, mit einem Erholungsurlaub, wie wir es jetzt kennen, hat das absolut gar nichts zu tun. Ähm, aber immerhin, wenn man dann in Jerusalem war, dann wurde da natürlich auch ein großes Fest gefeiert. Also man hatte Zeit zu feiern. Außerdem, wenn man Sightseeing machen wollte, da hat sich Jerusalem auch schon damals für angeboten, denn auch damals war die Stadt schon sehr beeindruckend. Und außerdem, ja, Jerusalem oder beziehungsweise diese, diese Abwechslung mit dieser Wallfahrt war einfach schon mal anders zu diesem normalen Arbeitsalltag, den man so hatte. Also man konnte einfach mal auch ausbrechen aus diesem ganz normalen Arbeitsalltag. Und auch Jesus machte so eine Wallfahrt nach Jerusalem, schon als er ein Kind war. Davon lesen wir im Lukas Evangelium, Kapitel 2. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Also auch die Eltern von Jesus haben jährlich eben diese Wallfahrt unternommen, weil es eben der Sitte so entsprach. Sie sind nach Jerusalem gereist. Und das Interessante an dieser Erzählung ist dann, dass Jesus verloren geht und die Eltern und auch andere Menschen dann versuchen, ihn irgendwie zu finden. Und das, das Interessante ist dann, wo sie ihn finden. Denn es heißt dann in Vers 46, Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn, Jesus, im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Und das Ziel der Wallfahrt ist, oder war ja Jerusalem, weil dort der Tempel Gottes stand, weil Gott dort wohnte. Und Jesus, der Sohn Gottes, der wusste das natürlich auch. Das heißt, wenn man eine Wallfahrt macht, dann ist man im Tempel. Und diese 15 Psalmen, diese 15 Wallfahrtslieder, ähm, wo wir uns heute einen von anschauen wollen, die thematisieren eben genau diese Wallfahrt nach Jerusalem hin. Und das Interessante ist dann, dass eben Psalm 120 in der Fremde startet, also weit weg von Jerusalem und es endet dann mit Psalm mit 234 direkt im Tempel Gottes. Und von daher kann man schon, wenn man allein nur diese Psalmen liest und betet, kann man da schon eine Art meditative Wallfahrt sozusagen machen. Man kann auch schon da so ein bisschen so nachvollziehen, so ich bewege mich in Richtung Jerusalem, ich bewege mich zu dem Ziel Gottes Tempel hin, dort wo Gott ist, ich bewege mich, ich bewege mich zu Gott hin. Und auch die Stimmungslage ändert sich auf dem Weg. Am Anfang merkt man auch so in den Psalmen, da wird viel geklagt über diese Lebenssituationen, in denen man sich befindet. Aber gegen Ende wird es immer mehr zu einem Lob gegenüber Gott, dass man Gott ehrt, für wer er einfach ist. Und man kann so die ganzen Lebenssituationen einfach mal ein bisschen beiseite schieben. Und es geht einfach nur darum, Gott einfach auch mal zu ehren für der, der er ist. Und genau auf diesem Wallfahrtsweg befinden wir uns jetzt auch, wenn wir uns den Psalm 131 anschauen, aber da wir nun wissen, dass die Psalmen davor auch ein Stück weit was damit zu tun haben, mit eben diesen Psalmen äh, oder mit unserem Psalm jetzt 131, wollen wir uns einfach auch mal den Psalm direkt davor anschauen. Und das ist natürlich der Psalm 130. Ähm, den möchte ich auch mal kurz vorlesen. Auch da beginnt es wieder. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus der Tiefe schreie ich zu dir her. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o oh Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn. Das befindet sich dann auch in unserem Psalm. Denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlöst von all, allen seinen Sünden. Der Psalmist von diesem Psalm befindet sich anfangs in einer sehr großen Unruhe, weil er erkennt, dass jeder Mensch und er eben auch eingenommen ein Sünder ist weil wir Menschen eben zu oft nach unserem eigenen Willen leben und nicht so, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Denn die Sünde bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir eine Zielverfehlung machen von dem, was Gott sich eigentlich für uns gedacht hat. Gott hat uns geschaffen und Gott hat einen Plan für uns Menschen. Und wenn wir eben uns nicht daran halten oder beziehungsweise nicht so leben, wie er das möchte, dann ist das eben diese Zielverfehlung von dem, wozu wir eigentlich geschaffen wurden, für, zu dem, was, was Gott eigentlich als sich für uns als guten Plan ausgedacht hat. Und so eine Sündenerkenntnis zu erkennen, man ist Sünder, das ist ganz schön hart. Und das hat irgendwie auch der Psalmist erkannt. Er ist da ziemlich dramatisch und sagt so, aus den Tiefen rufe ich zu dir. Es ist echt schwierig oder beziehungsweise es fühlt sich nicht gut an, weil man möchte nicht schuld sein. Denn man versucht gerade in solchen Momenten, wo man irgendwie so merkt, so man, ne, man möchte das irgendwie so loswerden, man versucht ja irgendwie doch auch ständig sein, sein Bestes zu geben. Aber man, man kommt einfach manchmal an diese Grenzen und merkt, dass man einfach auch nicht perfekt ist und dass man auch mal Dinge eben tut, die einen selber, die andere oder aber auch die vor allem auch Gott verletzen tut. Ähm, die Gott verletzen. Äh, und äh, dadurch entsteht dann so ein gewaltiger Druck ähm, und... Dieser Druck, der ist einfach, einfach dadurch, dass man irgendwie erkennt, oh, man, man, man kommt aus dieser Situation nicht raus. Es ist eine so gefühlt untragbare Last und ich muss ehrlich sagen, ich kenne so eine Last auch ziemlich gut. Ich komme auch immer wieder an diese Punkte, wo ich einfach merke, hey, ich merke, dass ich Dinge tue und dass ich Eigenschaften an mir erkenne und immer wieder auch neu erkenne, was ich eigentlich nicht unbedingt möchte. Und wo ich merke, hey, eigentlich hat Gott sich das ganz anders überlegt. Und ich merke aber auch irgendwie, ich, ich schaffe das nicht alleine. Ich, ich versuche doch eigentlich mein Bestes zu leben. Ich möchte manchmal auch diese Dinge nicht unbedingt tun oder diese Eigenschaften haben. Aber trotzdem merke ich immer wieder, ich komme an diesen Punkt. Ich bin irgendwie halt ein Sünder. Ich merke, ich weiß nicht warum, aber es ist, es ist einfach so, dass ich merke, ich habe da meine Grenzen, ich bin nicht perfekt. Und von daher kenne ich diese Unruhe, Unruhe, von der der Psalmist spricht, irgendwie sehr, sehr gut. Und es fühlt sich absolut nicht gut an. Aber das Gute ist, dass das eben nur der Teil 1 von dem, diesem Psalm ist. Und der Psalmist erkennt nämlich auch, dass wenn er Gott diese Schuld bekennt, dass wenn er mit seiner Schuld, die er erkannt hat, zu Gott geht und sich diese Schuld Gott bringt, dass Gott dann gnädig ist und dass Gott diese Schuld vergibt. Und er schreibt deswegen in Vers 4 und dann weiter ab 7, Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen, Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und genau das hat Jesus Christus ja dann auch durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung vollends getan. Er hat eben diese untragbare Last, dieses, dieses, diese, diesen gefühlten Druck, den man da einfach da auf sich hat, den hat er genommen. Und er hat uns von dieser Last befreit und wir müssen einfach nur an ihn glauben, wir müssen das einfach nur annehmen, was er da für uns als Angebot gibt. Also der Psalm 130, er beginnt davon zu sprechen mit einer, oder er findet sich am Anfang in so einer Unruhe und er endet dann aber darin, dass er ein Vertrauensbekenntnis an Gott spricht, weil er vertraut, dass Gott ihm immer wieder vergeben wird. Und genau dort macht dann Psalm 131 eben weiter. Denn der Psalm 131 ist ein absoluter Vertrauenspsalm. Und deswegen möchte ich ihn einfach nochmal lesen. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Vers 1 spricht hier von einer Lebensweise, die der Beter nicht ausüben möchte. Ja, von der er sich sogar lossagen möchte, weil er sie eben als Sünde erkannt hat. Er möchte nicht stolz sein und er möchte nicht auf andere herabschauen. Und auch möchte er nicht zu hohe Ziele erstreben. Eine etwas bessere Übersetzung für zu hohe Ziele hat die Elberfelder Übersetzung, die sagt nämlich, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Zu wunderbar ist nämlich eigentlich die viel bessere Übersetzung, weil es sich nämlich auf Dinge bezieht, die Gott eigentlich tut. Wunder. Und genau darin zeigt sich aber der Stolz, dass man sonst irgendwie meint, man, man kann ohne Gott leben, man, man möchte ohne Gott leben, obwohl er ja einen geschaffen hat. Man meint, man schafft alles alleine, ohne Gott. Ja, man spielt sich irgendwie in gewisser Weise auch selber als Gott auf. Und man sagt, ich, ich mache mit meinem Leben das, was ich will und ich brauche Gott nicht. Ich will nicht, dass Gott mir irgendetwas sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber der Psalmist erkennt, nein, ich schaffe es nicht ohne Gott. Ich bin nicht in der Lage, Wunder zu tun, so wie Gott. Und ich versuche es auch nicht. Ich versuche nicht so zu sein wie Gott. Und es ist schon eine sehr gewaltige Aussage, die der Psalmist da trifft. Er ist nicht stolz und er strebt nicht danach, so zu sein wie Gott. Und genau darin sehen wir aber, dass er sich davon absagen möchte. Dass er sich von, diesen, von dieser Lebensweise, dass er sich davon absagen möchte. Und ich merke bei mir, dass ich auch immer wieder das machen muss. Dass ich auch immer wieder mich von dieser stolzen Haltung abhalten muss. Denn in meinem Alltag, wenn ich in meinem Alltag drin bin, dann versuche ich auch irgendwie immer natürlich, mein, mein Bestes Mögliches zu tun und mein Leben bestmöglich zu leben. Aber ich vergesse irgendwie doch viel häufiger, als mir lieb ist, dass es da jemanden gibt, an den ich mich wenden kann, wenn es mir einfach mal nicht so gut geht. Wenn ich mal an Grenzen komme, wo ich eigentlich so merke, hey, ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung und ich versuche es dann immer wieder irgendwie ganz alleine und so, ach, ich kriege das schon irgendwie hin und vergesse dabei, ich kann eigentlich auch doch zu Gott kommen. Ich merke leider irgendwie immer wieder, dass ich manchmal mein Leben so lebe, als ob Gott gar nicht darin vorkommt. Und dass ich es irgendwie auch meine, ohne ihn schaffen zu würden. Aber gerade darin merke ich ja dann, oder beziehungsweise dann in solchen Momenten, wo ich an meine Grenzen komme, wo es dann einfach nicht so gut läuft, merke ich, ich schaffe es eben nicht alleine. Und das Gute ist, dass ich das aber auch gar nicht alleine schaffen muss, sondern dass eben auch der Psalmist, das hat eben er auch erkannt, dass es eben auch eine andere Lebensweise gibt und nach der strebt er. Da heißt es dann, vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Also der Psalmist möchte sich nicht nur auf, auf seine eigenen Kräfte verlassen, das ist irgendwie auch so dieser, ein gewaltiger Druck, dass man irgendwie alles selber machen muss, ähm, der Psalmist möchte stattdessen seine Seele besänftigen und beruhigen. Und er verwendet dafür ein so wunderschönes Bild. Er, er sagt, er möchte seine Ruhe und seine Auszeit bei Gott suchen, so wie ein Kind an der Brust der Mutter. Und ein etwas, eine etwas bessere Übersetzung für gestillt ähm, ist entwöhnt, denn das meint eigentlich das Wort. Also das Kind ist eben schon in einem Alter in dem es eben nicht mehr gestellt werden muss, sondern in dem es entwöhnt ist. Und das Entwöhnungsalter damals war so um die drei Jahre und es wurde sogar mit einem großen Fest gefeiert. Denn es ist ja auch irgendwie ein beeindruckender Abschnitt im Leben eines Kindes, denn es wird in gewisser Weise selbstständiger, weil es jetzt eben auch andere Nahrung zu sich nehmen kann als nur die Muttermilch. Das Kind braucht also jetzt nicht mehr zwingend nur noch Nahrung von der Mutter und trotzdem spricht eben dieses Bild davon, wie ein entwöhntes Kleinkind doch den Kontakt zur Mutter sucht. Weil das Kind weiß, bei der Mutter ist es sicher. Dort findet es Geborgenheit, Liebe, Annahme und Wohlsein. Hier kann es zur Ruhe kommen, wenn einfach auch mal so Sturmzeiten sind, wenn alles gerade herausfordernd ist, irgendwie ärgerlich oder traurig. Es kann zurückkommen zu diesem Ort, wo es in der Vergangenheit versorgt wurde. Und es darf wissen, bei meiner Mutter werde ich doch immer wieder angenommen, auch wenn ich jetzt nicht mehr die Mutter mich von, der, von ihr brauche. Und in ihren Armen kann ich alles andere, was mich beschäftigt, einfach auch mal ausblenden lassen. Und ich darf wissen, hier bekomme ich das, was ich brauche, weil sich jemand auch um mich kümmert. Und es ist so ein wunderschönes Bild auch für uns, weil es uns auch zeigt, dass wir auch wie so ein Kleinkind sein dürfen und zu Gott kommen dürfen. Wir sind zwar schon groß genug, die Welt zu entdecken, eigene Dinge zu tun und wir können auch mehr und mehr selbstständig leben, aber wenn es uns eben zu viel wird, wenn wir eben merken, hey, wir kommen an diese Grenzen, wir merken, wir können eben nicht alles, es ist nicht alles perfekt an uns, dann dürfen wir zu Gott kommen und er nimmt uns eben, in die Arme wie eine Mutter ihr Kind. Und ich finde das so befreiend, weil es mir eben zeigt, ich muss nicht alles alleine können. Ich muss nicht mich nicht nur auf mich selbst verlassen. Denn so oft merke ich eben in meinem Alltag, dass ich das gar nicht schaffe, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Und genau in solchen Situationen, wo ich aber eben an diese Grenzen komme, da merke ich, ich habe eine Entscheidung zu treffen ob ich einfach es weiter alleine versuchen möchte, äh, mich, mich auf meine eigenen Kräfte, auf mich selbst verlassen möchte, was eben natürlich dann auch mit viel Anstrengung verbunden ist. Ich kann es eben auch ohne Gott versuchen und weiterhin sagen, hey Gott, ich brauche dich nicht. Oder ich suche genau in solchen Momenten Gottes Gegenwart auf und ich komme zu ihm. Ich gestehe mir ein, dass ich nicht alles kann, dass ich nicht perfekt bin, dass ich auf, Hilf, auch, auch auf Hilfe irgendwie angewiesen bin. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil Gott uns eben auch geschaffen hat. Er, er möchte uns eben gerade auch das, dass wir zu ihm kommen. Das, deswegen hat er uns auch in gewisser Weise geschaffen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und dass wir, wenn es uns nicht gut geht, wenn uns irgendwas beschäftigt, dass wir dann zu ihm kommen. Und wir dürfen uns einfach immer wieder erinnern, dass wir in unserem ganzen Alltagsstress, wo einfach so viel von uns gefordert wird, einfach mal auch ausbrechen dürfen. Und Zeit bei Gott verbringen dürfen. So wie, ja, ein Kleinkind bei der Mutter, wenn einfach auch gerade mal alles zu viel wird. Und wir dürfen bei Gott einfach da auch zur Ruhe kommen. Wir dürfen bei ihm Geborgenheit finden in solchen Momenten. Und man darf, das ist das Coole, man darf einfach sein. Man muss nicht irgendetwas leisten, man muss nicht irgendwas Tolles getan haben, man muss nicht irgendwie gezeigt haben, oh, so toll bin ich. Man darf einfach sein. Und ohne Witz, das sind echt diese Momente, die mir so am allermeisten bringen in meinem Glaubensleben. Weil ich merke, ich kann mich einfach auch mal wirklich nur hinsetzen oder einfach nur hinlegen. Und ich muss dann nicht irgendwie noch ein tolles Gebet jetzt gerade sprechen oder irgendwie ein Lobpreislied auf den Lippen haben oder was auch immer. Ich darf einfach nur mal auch sein vor Gott und darf erleben, hey, Gott ist gerade auch einfach da und er sieht mich. Und ich merke im Nachhinein echt, das gibt mir so viel Kraft, das gibt mir einfach so viel Motivation schon für all die ganzen anderen Dinge, die danach kommen. Es ist eigentlich wirklich der beste Erholungsurlaub im Mitten eines Alltags. Aber das Coole ist, es gilt eben auch für unsere Urlaubszeiten. Denn ich mache die Beobachtung, dass wir oft in unserem Urlaub viel mehr äh, aktiv planen als in unserem Alltag. Da sind eigentlich die meisten Sachen nochmal viel, viel mehr durchplant. Und genau deswegen brauchen wir auch in unseren Urlaubszeiten einfach diese Zeit, einfach mal bei Gott sein zu dürfen. Einfach da mal aufzutanken, dort einfach zur Ruhe zu kommen. Und wir dürfen eben bei Gott da unser Vertrauen finden, dass, dass er uns tatsächlich auch helfen wird. Gut, es ist jetzt nicht so, dass der Psalm uns dazu auffordert, dass wir jetzt nur passiv sein sollen und dass wir gar nichts mehr tun müssen, weil Gott sich jetzt um alles kümmert. Das sagt der Psalm auf alle Fälle nicht. Also Gott räumt uns jetzt nicht jedes Hindernis aus, der, aus dem Weg und wirft uns alle irgendwie. Nein, eine gewisse Aktivität wird natürlich auch schon von uns erwartet. Auch wir müssen natürlich unser Leben weiterhin angehen. Die Herausforderungen, die Probleme, die kommen, gehen wir natürlich auch weiterhin an. Also wir investieren natürlich da auch Kraft hinein. Aber es kommt eben auf die Haltung an. Der Psalmist, der hat eben erkannt, er alleine schafft das nicht. Er kann sich nicht nur seine ganze Hoffnung auf sich selbst setzen. Er ist kein Gott, sondern er macht auch mal Fehler und manchmal ist einfach auch alles zu viel. Aber das Coole ist, es gibt eben jemanden, und das ist Gott, der eben viel mächtiger ist, der viel höher ist und der einfach genau dann in diesen Momenten da ist und eben da mit offenen Armen sozusagen auf uns wartet, zu dem wir uns wenden dürfen. Jesus selber sagt im Neuen Testament in Matthäus 11, Vers 28 und folgend, Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Der Psalmist ist also bereit, sich auch ein Stück weit zu demütigen, sich ein Stück weit vor Gott unterzuwerfen und zu sagen, ey, du bist mein Gott, ich bin nur ein Mensch, ich bin eine Art nur Kleinkind und ich, ich, ich akzeptiere das. Ich sage einfach, okay, du bist höher. Und ich sage, du bist mein Gott. Aber gerade in dieser Demut und in dieser Bescheidenheit erlebt eben der Psalmist, dass es sich nicht um einen Verlust handelt, dass er dadurch nicht irgendwie einen Nachteil erhält, sondern im Gegenteil, dass er dadurch einen Gewinn erhält. Nämlich eben einen Zugang zu Gott, ein, zu, zu, ein, zu diesem Ort, wo, wo, wo Gottes Gegenwart einfach ist, wo er Ruhe erfahren darf, wo er neue Kraft finden darf, Neuorientierung und auch einfach angenommen sein. Bei Gott kommt eben unsere Seele zur Ruhe. Schließlich hat Gott uns ja auch geschaffen und gerade diese Beziehung zu ihm und dieser Zugang zu ihm ist auch das, was wir eigentlich brauchen. Und Bölschen meinte eben, dass dieser Psalm zwar kurz zu lesen sei, aber dafür am längsten zu lernen. Denn es ist nämlich eine alltägliche Frage, die wir uns da stellen müssen. Eigentlich eine Frage, die wir uns in jeder Lebenssituation stellen müssen. Vertraue ich mir und meinen eigenen Kräften meine ich, ich kann das alles alleine? Oder möchte ich vor allem auch Gott vertrauen, der mich geschaffen hat und der einen guten Plan für mein Leben hat? Komme ich bei meinen Problemen zuerst zu Gott? Oder versuche ich es gleich direkt selber anzugehen? Und der Psalmist, der hat da seine Antwort gefunden. Und er ist so begeistert davon, dass er es nicht nur für sich behalten kann, sondern dass er es gleich weitererzählen möchte. Und er schreibt deswegen zum Schluss, Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Also er ruft sein ganzes Volk auf, es ihm nachzutun. Das, was er für sich erkannt hat, das möchte er auch weitergeben, weil diese Erkenntnis ihm einfach so viel gebracht hat. Er weiß, dass er zu jeder Zeit zu Gott kommen darf, dass er einfach mal eine Alltagspause einlegen darf und Ruhe und Frieden und Geborgenheit bei Gott finden darf der ihm Kraft und Unterstützung gibt für all das, was er einfach dann tun muss. Und genau dieses Vertrauen, dieses Vertrauensbekenntnis, das möchte er auch uns weitergeben. Und deswegen gilt das auch für uns persönlich. Für dich persönlich gilt das. Hoffe auf den Herrn. Vertraue Gott. Wenn es dir nicht gut geht, wie irgendwie alles zu viel wird, du einfach nicht mehr kannst, dann komm zu Gott. Und nimm dir Zeit, einfach mal bei Gott zu sein ohne gleich irgendwie das Gefühl zu haben, ich muss jetzt irgendwie viel tun dabei. Einfach sein. Mach einen Erholungsurlaub bei Gott. Der kann auch einfach manchmal nur fünf Minuten oder zwei Minuten dauern. Der kann aber auch mal eine halbe Stunde dauern. Und ich weiß nicht, wie, wie, was du einfach gerade brauchst, wie viel Zeit du gerade hast. Aber nimm dir diese Zeit, einen Erholungsurlaub in deinem Alltag zu machen, bei Gott, bei ihm aufzutanken. Und setze deine Hoffnung auf ihn, dass Gott bei dir ist und du eben nicht alles alleine tun musst, sondern dass der Gott, der alles geschaffen hat und der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dass dieser Gott bei dir ist und dass er dich unterstützt und dass er dir hilft. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Denn uns ist es auch immer wieder wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, so auf das, was man hört, auch zu reagieren. Also, dass man reagieren kann, wenn man möchte. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr die Augen schließt, sodass wir einfach einen ja, etwas schaffen sozusagen, dass, dass jeder einfach für sich persönlich einfach auch eine Entscheidung treffen kann, wenn man möchte, ohne dass man gleich denkt, der andere schaut mir jetzt, was ich jetzt gerade so mache. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn du heute ja, für dich einfach diese Entscheidung treffen möchtest, die du vielleicht noch nie getroffen hast, dass du sagen möchtest, hey Gott, du sollst mein Gott sein. Ich, ich glaube oder ich möchte an dich glauben und ich möchte dir vertrauen. Ich möchte eben auch diese, diese Ruhe und diese Zufriedenheit und diese Geborgenheit einfach finden in meinem Alltagsstress. Und die möchte ich eben bei dir finden. Und wenn du diese Entscheidung heute zum allerersten Mal treffen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, wir halten alle die Augen geschlossen, dass du jetzt einfach kurz als Zeichen deine Hand hebst, damit ich dann für dich beten darf. Ich danke dir und ich möchte noch eine andere Möglichkeit zu reagieren uns einfach auch mitgeben, weil das wirklich diese alltägliche Entscheidung ist, die wir treffen müssen. Wenn du heute für dich einfach nochmal neu diese Entscheidung treffen möchtest, ich möchte zuallererst Gott vertrauen in meinen Lebenssituationen. Dann hast auch du jetzt noch die Möglichkeit, einfach auch, wir halten weiter in die Augen geschlossen, deine Hand kurz zu heben, damit ich für uns einfach beten darf. Ich danke euch. Gott, ich danke dir, dass du einfach wirklich dieser Ort der Ruhe für uns sein möchtest, dass du dieser Ort der Geborgenheit für uns sein möchtest, dass wir echt wissen dürfen, wir gehen nicht allein durch dieses Leben, sondern du bist da. Du gehst mit. Und du hast alles dafür ermöglicht, dass wir diese Beziehung zu dir haben dürfen, damit wir eben diesen Ort der Ruhe bei dir finden dürfen. Und Gott, ich möchte dich bitten für die Personen, die sich heute zum ersten Mal für dich entschieden haben, dass du ihnen einfach zeigst, wie groß und wie herrlich du bist und was du noch alles für sie bereit hast. Dass es eben dieser, diese Entscheidung nur der Anfang war und dass du einfach ja, Menschen an die Seite stellst und auch selber dich immer weiter offenbarst, sodass, ja, man dich einfach immer besser kennenlernen darf und immer mehr von dir erfahren darf, dass wir einfach auch verstehen, was du uns in der Bibel einfach auch über dich selbst auch sagst. Gott, ich möchte dich bitten, dass du aber auch bei jedem Einzelnen von uns bist, der einfach immer wieder diese Entscheidung zu treffen hat, ob wir uns auf uns selber ver verlassen wollen oder ob wir zuallererst zu dir kommen wollen und dir vertrauen wollen in unseren Lebenssituationen. Gott, danke, dass du, du wirklich mit offenen Armen dastehst und dass du sagst, hey, komm zu mir und habt einfach auch mal einen Erholungsurlaub, einen kurzen Erholungsurlaub bei mir, wo ihr einfach auftacken könnt, wo ihr auch nichts machen müsst, sondern wo ihr einfach mal sein dürft. Gott, ich danke dir so sehr, dass das für uns gilt und ich danke dir echt für diese Liebe, die du uns immer wieder neu zusprichst. Segne du jeden Einzelnen und ja, sei du einfach mit uns in Jesu Namen.